0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol Infinito. En toda esta semana, este mes de mayo, en el cual hemos tenido efemérides de finales, de recuerdos de finales y de títulos, eh, la verdad es que nos dio un poco de ganas de, de hablar de la Champions. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Cómo te va, Jaime? Sí, la verdad que estas son las épocas de la, de la final de la Champions. y, De hecho, este sábado se debió haber jugado la final de Estambul, que aparentemente no se va a jugar en Estambul. Obviamente no tiene ningún sentido para, para, para los turcos y para la ciudad más importante del país albergar una final que no, no lleva público. O sea, es el Ataturk, sería el Ataturk vacío con la valla de publicidad. Esto lo hemos conversado. El único requisito por el cual la UEFA estaría allí. Pero realmente parece ser que la UEFA va a tomar una decisión dentro de un par de semanas en la cual se deja entrever que estaríamos hablando de algún país central de Europa donde la pandemia no ha golpeado tan fuertemente.
0: Y me ponía a pensar, sí, 30 de mayo, sábado 30 de mayo, me ponía a pensar y decía, bueno, quizás este programa lo estaríamos grabando eh, a orillas del, Golfo, del, del Bósforo eh, comiéndonos un kebab, pero me preguntaba qué partido hubiéramos visto. Y, y si con un café que, turco. Exactamente, con un café turco. Pero me ponía a pensar y decía, ¿a quién hubiéramos visto jugar el sábado pasado? Es todo ficción, Vizca, pero en algún momento imaginaste, estos dos son los que se van a cruzar. ¿Qué partido hubiéramos visto el
1: sábado? Es pura ciencia ficción, Jaime, pero yo creo que. O sea, hoy por hoy, para, para, para todos, porque es el único que está jugando, y por lo tanto es el que mejor está jugando, el gran favorito es el Bayern. Sí, pero
0: no, no. El, 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 si el partido se jugaba el 30 de mayo, como veníamos a mitad de marzo, uh -huh. ¿quiénes hubieran llegado a esa final de la eh,
1: Ataturka. Y yo me juego, y yo te digo bayern París uh, eh, Opuesto. Yo
0: veía Atlético-Manchester <risas> City.
1: Bueno, ahí eh, dentro de los que quedaban, que quedaban, eh, bueno, 8 y 4, 12, eh, infinitas posibilidades todavía. O sea que primero teníamos que definir las series de, de, de octavos que se tenían que cerrar todavía. Muy favorable para el Bayern, dos empatadas y una eh, con una ventaja para el, el Manchester City.
0: Sí, pero en, esta, en estas eh, memorias de la Champions y las finales épicas, porque ha habido de todo, ¿no? Hemos recordado finales épicas, primeros campeones, eh, títulos consecutivos, todo esto se ha recordado en este mes de mayo. Y a mí me surgió otra pregunta. Uh -huh. ¿Tú puedes ser un grande de Europa sin haber ganado la Champions? No. Para ti no. Para ti no. Pe pero, pero te hace un grande haberla ganado. Es decir, sabemos que no hay grandes que no la hayan ganado. Pero hay chicos
1: que la han ganado. Correcto. Bueno, hay, hay chicos que la han ganado. Bueno, de, yo creo que bajo el formato de la Champions tenemos al Dortmund, tenemos al, al Olympique de Marsella. Eh, anteriormente, por ejemplo, a la Estrella Roja de Belgrado, eh, el Steaua Bucarest. Pero son grandes en su país. El Hamburgo, el Hamburgo está en descenso. Sí, a, a mí en los nombres está, está, de los está, no está grandes... La 2. Uh -huh. Claro, a, a, a
0: mí los únicos equipos... Nottingham Forest, el Aston Villa. Para mí ahí está. Para mí, para mí Nottingham Forest, Aston Villa son los únicos dos equipos que no son grandes, eh, ni siquiera en su país, que la ganaron. Ahí vamos. Sí. Uh -huh. le, le, ¿Le parece bien? Por ahí va un poco la cosa. Y la otra cosa sí. que me ponía a ver es eh, la primera final de Champions o de la Copa de Europa, la de 1963, entre el Real Madrid y el eh, Stade Rennes en...
1: 56.
0: 56, perdón, en París. Uh -huh. El Madrid solo estuvo 10 minutos en ventaja. Sí. Eh, el equipo francés siempre tuvo la delantera en ese partido, hasta el final, donde lo empatan y después le terminan dando la vuelta. ¿Te imaginas lo diferente que hubiera sido la historia del fútbol si es que el Real Madrid perdía esa final y el primer campeón de Europa era un equipo francés que, ojo, en ese momento era el máximo campeón de la liga de su país, tal como lo era el Real Madrid en la liga española? Sería una, totalmente diferente a lo que vivimos hoy.
1: Sí, sí. Absolutamente, es un, es un partido que terminó 4 a 3, y es verdad, el, el, el Real Madrid nunca estuvo al, al comando del de marcador, bueno, sí, se logra poner, eh, sí, no, 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 nunca estuvo al comando del marcador, los últimos 11 minutos después del gol de Real, eh, es la realidad, sí. Yo creo que el Madrid, eh, de acuerdo a la concepción, y, y, y hay mucha bibliografía del tema, porque se menciona que el personaje que cambia al Real Madrid es Alfredo Di Stéfano. O sea, Santiago Bernabéu lo va a buscar. No el estadio, la gente joven entenderá que no. El, el estadio no, no para buscarlo a Di Stéfano. un estadio lo va a buscar al otro. no. Bernabéu era el presidente del, del Real Madrid, Di Stéfano estaba jugando en Millonarios de Bogotá, lo, lo encandila en una, gira, en una gira de Millonarios y piensa que Di Stéfano es lo que el Madrid necesita para convertirse en un equipo competitivo, y, y para ello ya se había proyectado la, 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 la Copa de Europa. Y bueno, cuando llega, transforma todo, Di Stefano, el gen competitivo del Real Madrid, ahí le hace una gran diferencia a partir de su llegada al Barcelona en cantidad de títulos, y al resto de los equipos de España en cantidad de títulos de la Liga, y obviamente arranca con 5 de 5, Jaime, y, y bueno, esa fue la primera, todo pudo haber cambiado, si el partido se torcía en esa circunstancia, y Di Stefano también era, era un jugador de finales, porque, eh, si no me equivoco, marcó en cuatro finales distintas. Di Stefano era, era una máquina. Freddy.
0: El Real Madrid es, 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 eh, es parte de la esencia de la Champions. No porque tenga Esa final 13. se jugó,
1: mire, usted, el 13 de junio. Y no sé sí. si cronológicamente tendría que buscar el archivo. Si me da un rato, lo voy a buscar. Eh, vamos a batir el récord. Si se llega a jugar, ojalá que sí con la final más adentrada, ya incluso formando parte de lo que es el, el, el verano en el hemisferio norte.
0: Sí. Pero fíjate, Vizca, ¿y, ¿y por qué te marco este partido? ¿Y por qué yo creo que este partido termina siendo tan importante allá en el 56? Porque los resultados sí te marcan la historia de las competiciones y la, y la historia de los clubes. Eh, y creo que el hecho de que el Madrid haya ganado esas cinco Champions consecutivas enfrentándose a el campeón francés, al campeón italiano, eh, al, al campeón alemán, eh, en, en esos inicios de la Champions, pues dejó un poco la vara alta de lo que era no solamente el, el Real Madrid, sino lo que era la Liga Española en, en ese momento. Eh, y, y fíjate que es curioso que ese es un momento de la historia, uno de los pocos momentos en la historia del fútbol español, donde el Barcelona está delante del Real Madrid en cuanto a ligas. Uh -huh el Barcelona tenía más títulos de liga local Correcto. que el Real Madrid, después el Real Madrid arranca y avanza y así como sería inentendible la historia de la Champions si ese partido terminaba adverso, me parece que también quizás la liga española sería una liga bastante más desbalanceada si el Madrid no hubiera agarrado ese envío anímico cuando ponía eh, cimientos sobre su estructura, sobre sus, sobre sus rivales Barcelona y Atlético de Madrid
1: Correcto eh, allí es donde digamos el fútbol moderno empezó a definirse Europa había salido en el año 45 de la guerra, los mundiales se retoman en el 50 en, en Brasil, después Alemania, gana el del 54 y en el 55 comienza eh, la vieja Copa de Europa. Cinco finales seguidas, marcó Alfredo y Stefano, marcó eh, la del 13 de junio, estaba repasando aquí Jaime, la, la del 13 de junio es la fecha donde más cerca del verano, que comienza técnicamente el 21 de junio, se jugó la final y después en muy pocas oportunidades y dos veces en el 3 de junio y esta semana se va a cumplir el quinto aniversario del, de la conquista de, de Berlín al, aquel memorable partido Jaime eh, 3 de junio había sido la fecha por lo que veo así rápidamente en los apuntes donde más lejos se había jugado una final de la Champions League eh, hay ciertos momentos y hay ciertos jugadores que, que, que cambian, que cambian todo eh, ciertos personajes que rompen eh, barreras, paradigmas. Di Stefano fue uno de ellos. Y después hemos visto otros en, en, en la historia del fútbol. Creo que también Bernabéu, por la concepción que él tenía como dirigente, logró algo que, que, que modificó para siempre al Real Madrid. Entonces, eh, creo que la historia de, 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 del fútbol y la historia de los grandes clubes siempre estará eh, llevada de la mano por un gran personaje, o por varios. y Porque son los logros, los títulos, eh, los que
0: consolidan los proyectos. Eh, es como cuando tú escalas una montaña, pero cuando pones la bandera es cuando la conquistaste, más allá de que te hayas parado ahí ahí en la cima. correcto Y así como el Real Madrid no, nos marca esto, yo tengo los otros ejemplos. Los equipos que llegaron allá a la cima y no, y no pudieron clavar la bandera. Eh, Atlético de Madrid, el Rennes, el Valencia, la Fiorentina, el Eintracht de Frankfurt, el Borussia Mönchengladbach, eh, el Leeds United, el Sanetín, el Mónaco y el Arsenal. No meto al Tottenham porque no se ha cumplido ni siquiera un año que se va a cumplir. Bueno, hoy lunes se está cumpliendo un año de la final Correcto. de Tottenham. Pero son equipos que llegaron ahí arriba y que no pudieron poner la bandera. Y eso los mete después de esas finales perdidas en una, en una espiral Descendente que primero nunca volvieron a ganar lo que habían ganado, es decir, el, el, el Sanetín antes de la final de Champions tenía nueve ligas, ganó una después. Eh, el Arsenal era el equipo invencible, ganó tres FA Cups. El Atlético de Madrid es cuando se le dispara el Barcelona, porque la, la fuerza que medía el Real Madrid era el Atlético de Madrid en, en los 70. Y es muy difícil reponerse de, de eso. Me, me ponía a ver. Hay solamente cinco equipos en la historia de la Champions que perdieron una final, o sea, que perdieron su primera final y que después lograron ganar la Champions. Y lo hicieron en un periodo de dos, tres años. El, el único que tuvo un, un, una, una brecha más grande es el Barcelona, que la perdió en el 63 y después la ganó en el 92, pero el resto de equipos no se pudieron eh, sobreponer de esas situaciones. Y el mapa está marcado por los logros y por los fracasos,
1: lamentablemente. Uh -huh. Sí, yo creo que cuando, y va a pasar esto, ¿no? que cuando se rompe el ciclo, el, el Chelsea, por ejemplo, que la pierde en 2008 con Grant, después eh, tiene la posibilidad de la revancha, luego, rápidamente, ¿no? Y, y eso es lo que le, le, le da la... Me parece lo que le da la... la la, la repercusión a, a, a todo lo que hizo a Abramovich porque si no, yo no sé si, el, si ahora está medio con un pie afuera y otro pie adentro, pero la realidad es que, sí en, en, en la era moderna este es el caso más notorio de un equipo que la perdió y que, que se recuperó y que regresó sí
0: A ver, te, te digo los, los casos que los tenía aquí anotados justamente El Milan la pierde en el 58 y la gana en el 63, o sea, el, el mismo ciclo la, la gana inmediatamente eh, el Ajax la pierde en el 69, la gana en el 71, pasaron dos años. Uh -huh. La Juventus la pierde en el eh, 73 y la gana en el 85. La había perdido en el 83 el, el equipo de, de Trapatoni. Sí. El Hamburgo la pierde en el 80, la gana en el 83. Dos años otra vez más. Y el Marsella la pierde en el 91, la gana en el 93. Entonces sí, es, es verdad. Es decir, si ese ciclo o si ese plantel tuvo revancha... Eh, pues marcó, marcó un hito importante. Cosa que no pudieron hacer el Valencia, el Atlético de Madrid y el de Rennes, que, que son pues, los únicos múltiples finalistas que nunca ganaron el torneo. Porque de ahí hay muchos equipos que llegaron una vez, la perdieron y nunca más volvieron a aparecer. Eh, y en este paso que marcabas de que te convierte en un grande el ganarla, pues el último que se transformó en un grande creo que es el Chelsea. Creo que el Chelsea es el último equipo que uno puede decir, en este siglo XXI, el único equipo de mitad de tabla que hoy lo consideramos un grande del continente.
1: ¿Será que hay que cambiar de entrenador y no necesariamente cambiar todos los jugadores? Que fue un poco lo que hizo el Chelsea. Quizá de modo accidentado, ¿no? Porque estaba Grant, había pasado Hiddink, en fin. había había Después de Mourinho, eh, ese banco se convirtió en una silla eléctrica. E incluso cuando llega Di mateo ante la salida de Vilas Boas, no era eh, el mejor estado de la de, de, de la situación en la historia del Chelsea. Y de hecho, Di Mateo dura unos meses más, porque creo que en noviembre, en diciembre lo despidieron cuando el equipo no logró, primer campeón que no logra superar la ronda de la fase de grupos. Sí, y lo digo esto porque pienso, no sé, eh, pienso en el Atlético de Madrid de, de Simeone, quizás si el Atlético mantiene, digamos, la base de lo que ha construido Simeones, pero llega alguien y le, y le da, o sea, sea por un golpe de fortuna o le da por, por, por otro tipo de recursos, mejora un poco lo que el Atlético tenía, eh, quién sabe si el Atlético eh, logre este elusivo título, el Valencia ya después se acabó, el Valencia de Cooper terminó, llegó el Valencia de Benítez, sí ganó la Copa UEFA, pero ya no fue lo mismo, y el más perjudicado de todos estos, eh, después de, la, de la, aquella famosa maldición, es el Benfica,
0: Sí, la de Bela Goodman, no, no pudo después eh, ganar nada eh, a nivel europeo. Sí, sí. sí, jugó muchas finales, tanto de Champions como, como de Europa League. Eh, o Copa UEFA. O Copa UEFA, exactamente, que después se termina, se termina marcando. Es curioso lo del Chelsea, que las dos finales las tiene con un entrenador que dirigió la fase final, porque el Gran llega porque despiden a Escolari y lo lleva a la final.
1: A Mourinho, y... a Mourinho. ¿A Mourinho? Sí, Mourinho lo despiden, eh, si no me Perdón, creo sí, que sí, sí. en el 2007. Sí, 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 es verdad, es verdad. Mourinho que... arrancó y después llegó grande. Sí, eh, ese... Yo creo que Mourinho dirigió una sola jornada.
0: Es Gus Hiddin el que asume cuando lo echan a Escolari, que es después. Correcto, sí. correcto. Y Di Mateo que llega cuando lo echan a villas Boas después de que el Chelsea correcto. estaba casi eliminado perdiendo, perdiendo un partido en, en en San Paolo. Sí, pero también hay este, este debate ¿no? De, de qué es lo que pide el fútbol moderno. Ciclos largos de entrenadores y ciclos cortos de jugadores o ciclos largos de, 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 pide triunfo, de entrenadores y pide triunfos.
1: Jugadores. Creo que el, el camino es, 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 es un atajo. Se, se, pide, se pide siempre el camino más corto. Muy pocos casos eh, y fíjate que no sé, no, no, no entiendo muy bien qué es lo que pasó con el Bayern con Guardiola. Si es que el Bayern no le tuvo paciencia a Pep o Pep no le tuvo paciencia al Bayern.
0: O se lo Pero comió el sí, camerino como se han comido a todos los otros entrenadores que estuvieron en el Bayern en estos últimos 10 años. Que no.
1: Yo creo que no, sin, sin, o sea, sin, no sé si el libro de Perarnao me da la, la, la respuesta a todo esto, pero yo creo que, el, que, que Guardiola ya veía que, que había o, otro proyecto que podía llegar a ser mejor que ese. Yo no sé si fue el Camerino aparte, me parece que más el problema principal estaba en el palco.
0: Dicen que el partido ese con el Atlético de Madrid eh, genera una, una, la última ruptura. Eh, aquel partido contra Atlético de Madrid donde quedó eliminado, donde seguramente no mereció ser eliminado, pero al final terminó quedando eliminado y que ese fue, digamos, un poco la gota que derramó el vaso. Porque Bordiola también es que generó una yo cierta creo que ya con ya, el cuerpo ya, ya médico. Estaba, me parece que
1: ya estaba ahí. ahí. Por cómo ya se dio todo con el paso al CIT, me parece que él ya estaba fuera. Ahí. Sí, bueno. Y eh, bueno, porque estamos hablando del mes de abril-mayo y... Y un contrato con un grande como el, como el Manchester City, aparte él no se tomó un sabático. Es un contrato con... Si él me dijera que se tomó un sabático como después que se fue del Barça, yo te lo creo. Porque él estuvo ahí a la pesca de ver cuál era el mejor proyecto y el mejor proyecto que le llegó fue el del Bayern, el que más lo sedujo. Sí. Pero en este caso fue un paso corto, inmediato. Y ese paso corto de inmediato, una persona calculadora, y planificadora como es Guardiola, yo no sé si lo das después de que te eliminen en la Champions. Yo creo que Guardiola ya sabía que él se iba después de ese partido. Yo recuerdo haber estado allí en esa sala de prensa y, y muchas de las preguntas iban por allí y Guardiola tratando de evadirlas. Hay, así como hay equipos que, que al perder la Champions
0: entran en esta espiral de la que no se pueden reponer y y que curiosamente han encontrado un consuelo en la Europa League porque casi todos la ganaron, eh, el Valencia, el Borussia, Mönchengladbach, el Atlético de Madrid eh, casi todos los que después perdieron pero también hay otros equipos que no eran grandes al nivel que los conocemos hoy en día y que a partir de un título de Champions se convirtieron en fuerzas, en fuerzas importantes el, el Bayern Múnich no era el, 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 la gallinita de los huevos de oro que es hoy antes del 74 cuando gana la primera Champions y el Porto tampoco era Pero aspirante era base, al título día a día. la base
1: de la selección alemana, Jaime. Eh, claro, sí. Es que gana la Champions. La Juve tampoco. Y sin embargo, la Juve es el, el equipo más grande de Italia y sin embargo tiene dos Champions. O sea, y es, es el equipo que más finales ha perdido.
0: Sí, perdió siete. Es increíble la cantidad que ha perdido la, la Juventus, sobre todo <ríe> un equipo que tiene... Que tiene que tiene ese poderío, pero también hay equipos que tienen este romance con la Champions, Vizca, y para mí hay tres nombres. A ver si tienes otro nombre. A ver. Real Madrid, obviamente. Uh -huh. Obvio. Milan y Liverpool. Milan. Yo creo que son los tres equipos sin entrar los en tres
1: Son los tres máximos
0: ganadores. Sí, pero son también, hay una curiosidad ahí que me parece eh, genial, Vizca.
1: Lo mismo que en la Libertadores, me diga, no sé, Independiente, Boca y Peñarol.
0: Bueno, puede ser. Pero también... Cuando tú miras las finales que han perdido esos equipos, la gran mayoría las han perdido entre ellos. O sea, la última que perdió el Real Madrid se la ganó el Liverpool, la última que perdió el Liverpool se la ganó el Real Madrid, la última que perdió el Milan se la ganó el Liverpool. Y históricamente marca un poco esa tendencia con uno que otro partido por ahí que, que no va. y Quizás es una obviedad lo que estoy diciendo, pero si hay tres equipos que te pueden ganar en Europa con la camiseta, creo que son esos
1: tres. Yo creo que por hoy sí. Sí. Eh... Bueno, últimamente es como que el Barça venía para situarse dentro de ese club, pero ha fallado en, en, en citas grandes que terminan siendo las que definen a los grandes equipos. Entonces, ahí es donde, bueno, uno dice, no tiene todavía la patente de grande. Pero bueno, el Milan Jaime ya se han cumplido de su último título, ¿qué? ¿13 años? Mucho tiempo, 13 años. Y al cabo de esos 13 años casi que podemos decir que el Milan ha desaparecido porque no encuentra su identidad, no encuentra su proyecto, no encuentra quién podría llegar a ser ese entrenador que lo lleve al Milan a la senda de la victoria, no sabe si por, eh, con los dirigentes ha aprobado todo ha aprobado con, 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 con los Maldini, ha aprobado ha probado con todo, ha probado con Gattuso como entrenador, ha aprobado con Leonardo ha aprobado ahora con la vuelta de Ibra y el Milan no 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 sabe dónde 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 situarse y, y me parece que el Inter está con mucho menos, con mucho menos pedigree, aunque es un equipo de alto y el Inter, el último italiano en ganar la Champions, que tiene más una más que la Juventus, esto parece una, una, una broma, pero es así. El Inter es como que me parece que se ha logrado posicionar mejor o se ha logrado realmente. Se quedó más fuera rápido. de las
0: dos últimas fases de grupos. En un grupo que debe está haber bien. pasado caminando.
1: No te digo caminando, pero. Tratando. Sí, sí. En, 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 el, el PSV eindhoven en una, eh, el en fin, Tottenham, que, sí sí sí, no 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 el es
0: Dortmund, el Dortmund, el, el Esparta de Praga.
1: Le tocaron grupos difíciles es verdad, pero en, en la última en la última bueno ahí está bueno Antonio Conte no eh, antes Spalletti. Pero a lo que voy es que el Inter se ha hecho competitivo en Italia, Jaime. Y es cierto, todavía le falta en Europa. Pero, pero es, es un proceso lento. Y a mí, a mí yo creo que me, me da la sensación de que Mourinho va a terminar en el Inter. No que va a terminar en el Real Madrid. Pero que Mourinho va a volver al Inter. Y, y que, que lo va a hacer muy bien.
0: Cuidado con el Cholo. Yo creo que el
1: Cholo también tarde o temprano no sé, va a terminar sé, en el Inter. Ya sé, ya sé. Sí, porque el Cholo tiene el, el corazón para mí, más ligado a la acción de ganar un título de campeón del cual estamos creo que se van a cumplir ahora eh, 20 años y sería una buena efemérides también, pero yo creo que no sé por qué el Cholo o sea, será que la gente de, de, del Inter tiene más dinero, no, no, no entiendo allí el porqué voy a buscar la fecha de eso ahora que ya me, me, me ha desafiado a al ejercicio de la memoria.
0: No, es que el ejercicio de la memoria es importante porque nos, nos, nos explica muchas cosas que pasan. Eh, nos explica la jerarquía, nos explica la mística, eh, nos explica por qué a veces un equipo es más favorito que otro cuando en un análisis frío futbolístico no lo es, eh, pero hay un, todo un contexto histórico que sí lo hace un poco más favorito. Y por eso me detengo en Wembley 1992, porque es genial lo que ha hecho Pep, eh, es, es extraordinario lo que ha hecho Messi. Pero antes de la final de Wembley y corrígeme si estoy equivocado, el Barcelona era un equipo perdedor en Europa. Uh -huh. El Barcelona era un equipo perdedor. Era un bueno, equipo... había ganado,
1: había ganado Recopa, sí, había, había, había tenido algo de logros, algunos logros, sí. pero no. No era un equipo con carácter Europeo, todavía le faltaba eso. Claro. Como que Siempre en España se dice que la ciudad más conectada con el resto de Europa es Barcelona. que El resto lo, o sea, están muy mirados hacia adentro. Y el Barcelona me parece que, que, que no tenía, le faltaba. Así como, sería por eso, porque el Madrid tenía tantos títulos europeos, pero al, al, al Barça le faltaba, le faltaba el enchufe con el resto de Europa. Sí, había perdido dos finales
0: hasta, hasta esa de Wembley, sobre todo la del 62. La que más le daría
1: la del 86 porque claro. había sido en Sevilla y por penales contra un equipo gris eh, el
0: estado de Bucarest. el estado de Bucarest. o sea era, era era si no me equivoco era el primer título europeo para el este de Europa para el
1: este sí después llegó el de la Estrella Roja sí sí, sí. Eh, es el único no, el, sí, el 14 de mayo se cumplió la fecha esta mencionada donde eh, la Lazio consiguió el título de campeón de Italia, superando en la última jornada a la Juventus que dirigía Carletto Ancelotti. A ver, Vizca, ¿cuántas finales de Champions hiciste en el estadio? Nueve. Nueve. ¿Consecutivas? Diez, no, diez diez, 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 diez consecutivas. Estuve en la ciudad de las finales en dos ocasiones más. Sí. No, eh, diez consecutivas, sí. ¿Y con qué te quedas? ¿Con cuál te quedas?
0: profesional, futbolística, personalmente, ¿con cuál te quedas de todas? o con ¿Cuáles son las que se te vienen más frescas a la mente?
1: Yo creo que la, 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 la que vi contigo, esa fue la que más me, me... Porque me pareció un partido muy muy disputado, muy muy bonito, todo el contexto, el estadio, la atmósfera que se vivía, recordarás un atardecer espectacular ahí, con, con, con el sol poniéndose detrás de la tribuna abierta del Estadio Olímpico de Berlín, eh, y creo que el partido jugado como grandes por dos equipos grandes de Europa le dio el tenor a la final definida en el minuto 97 con ya el, el, el 3 a 1 a favor del Barça conseguido por Neymar la Juventus compitió muy bien me parece que fue la mejor final eh, de la Juve y quizá la, la mejor Juve en finales en toda la campaña de los últimos tiempos porque era un equipo que tenía Tevez, porque era un equipo que todavía lo tenía Pirlo, porque estaba en el medio Arturo Vidal, porque entraba de cambio Morata, en fin, porque, porque estaba Bufón en un gran momento, estaba la BBC en el fondo, eh, era, era un gran equipo aquel que tenía la I.V. Y se recupera de un gol inicial, empata el partido y aprieta, y parecía que se lo ganaba el Barcelona. Por eso recuerdo esa final, eh, por porque bueno, también hay finales que fueron a penales, la final del gol de Ramos, pero me parece que el Atlético estaba sufriendo más que estaba jugando esa final de Lisboa. Y, y después en, en la prórroga, el, el, el Real Madrid lo pasó por encima porque el Atlético ya estaba fundido. Y hemos visto otras finales que han ido a tiempos suplementarios. Me quedo también con la del 2012 por la lucha, aunque adoptó un papel inferior, creo, el Chelsea de Di Mateo, y supo aguantar el partido. Erra el penal Robin en, en la prórroga. No lo erra. ganándolo por penales. No lo pero erra. Se lo Correcto.
0: Correcto. Fíjate que aquí tengo la, la preparación ocho, sí. del partido. Aquí tengo la preparación del partido ese del 2015. 15. Eh, porque el otro día me preguntaban en BIN, me, me preguntaban cuál es la final de Champions que más recuerdo. Ajá. Y dije esa, la del 2015, pero le decía, no, no sé si porque el partido realmente fue tan bueno, o como es la única que transmití, me, me, me genera tanta emoción, más por lo profesional y lo personal, que porque el partido ha sido bueno. Y bueno, acá me, me, me marcas que realmente el partido fue, fue tan bueno como, como lo esperábamos. Además, Vizca, qué mediocampo La gente se acuerda sí. del tridente, pero era Iniesta Busquets, Rakitic y Xavi entró al final. Y el otro mediocampo era... Último partido de Xavi Hernández. Último partido de Xavi Hernández con el Barcelona, sí. Y el otro mediocampo era Pirlo Vidal, Pogba, Marquisio. Era, creo que se enfrentaron en ese momento los dos mejores eh, mediocampos que había. Después, bueno, apareció el Modric Casemiro Cross, pero en ese sí. momento creo que era, era, eh, era lo mejor que había en, en mitad de campo y el partido lo reflejó de esa forma.
1: No, sobraba calidad allí, era, era una competencia para ver cuál de los dos tenía más calidad. Me había olvidado de Pogba también. O sea, y, y probablemente ese de allí y y el que vimos en Rusia sea el mejor Pogba. Aparte, bueno, no sé por qué él se ha sentido mucho más cómodo en Italia que, que en Manchester, ¿no? Pero Carlitos Tevez... Eh, Tevez y Marata jugaban arriba. Sí. Eh, es una pena que luego... Eh, mirá que el Cholo lo quiso convencer a Tevez para que se fuera al Atlético de Madrid, pero, pero Tevez quería volver a Boca, y yo creo que se precipitó un poquito el final de, 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 de la curva de la carrera de Tevez, Quería ganar algo con Boca, quería ganar otra Libertadores. Sí. Pero, pero bueno, pensó más que nada con el corazón y no tanto con la cabeza.
0: Sí, la sobre parte. todo porque después se fue a China. Porque si tú no dices se fue de sí, ahí fue y se quedó en Boca, Boca se fue a China. perfecto.
1: Exacto, exacto. Y él sabía que en el Atlético lo iban a hacer sentir muy bien. Y iba a cobrar muy bien y no se iba a ver tan tentado de irse al fútbol de la China. ¿no? Pero bueno, son sí. decisiones de los jugadores. Son, o sea... Eh, en estas profesiones uno, uno a veces eh, no se detiene a pensar, en pero cuando prima el talento hay muchas cosas que pueden ir mal, y sobre todo a la, en el momento de las decisiones. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Jaime, o ese jugador o ese deportista, si hubiese tenido más personalidad o más constancia con el entrenamiento, más esto, aquello? Eh, y, y, hay, y hay veces que ponemos el énfasis en eso, pero ¿por qué? Porque tienen el talento, tienen el don. Y Carlitos estaba probablemente en su mejor momento en Europa. Y decidió irse.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Totalmente. Para cerrar el tema eh, efemérides de, de Champions, eh, esto lo veía más por datos que por haberlo vivido. Seguramente te pasará lo mismo a ti. Pero me encontraba con que eh, los 90 fue una época de una paridad tremenda en, en, en Europa. Porque tienes eh, Barcelona, Marsella... Milan-Ajax. Eh, ahí tienes uno, dos, tres,
1: cuatro. Estrella Roja en el 91.
0: Eh, cinco, Estrella Roja. Seis, borussia Dortmund. Siete, Manchester United. Es decir, en diez años, siete países distintos han ganado la Champions. Una cosa impensada el día de hoy, donde los octavos de final son acceso exclusivo para los equipos de las cinco grandes ligas de Europa.
1: Bueno, ahí yo creo que también hay un tema de, de la, del reparto del dinero. y Los equipos más importantes, los equipos que más... Eh, cuando llega la Liga Premier, Jaime, y después llega la Champions, los clubes ya se, se vuelcan eh, decididamente al aspecto del negocio. ¿no? dar lo que se puede recaudar y cómo se puede recaudar más. Esa era la cuestión. ¿no? Y antes se competía, sobre todo en los 80, con un sentido un poquito más romántico. En, en, en los 80 tenemos, no sé, eh, hablamos de Aston Villa, del Nottingham Forest, del Liverpool, del Hamburgo, eh, ¿qué más? Eh, la Juve. Eh, hay un poco de todo. Este agua a Bucarest, está el Porto, el PSV y el Milan. Fíjate sí. que... ¿Cuántos equipos españoles he mencionado allí?
0: Ninguno. Ni, ninguno.
1: O sea, todo estaba fuera de, de... Hasta un portugués la gana por primera vez, como el Porto. Bueno, el Madrid pierde la final con el Liverpool
0: en el 81. Sí. Y el Barça con el Estado de París Pero claro, no la ganan, la, la pierde.
1: No, no, no. Y, y después, bueno, la Quinta del Buitre se queda ahí en deuda, gana la Copa UEFA, pero... Eh, la Quinta del Buitre no logra plasmar... Es, fíjate eso. La, para mí era, 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 era un equipo con un fútbol mucho más logrado que muchos otros que ganaron títulos en, el, en, el, en la historia del Real Madrid. Y sin embargo, no, no tiene nada, pero pese a todo esto, quedó en, en, en el colectivo de, de, de la memoria de la gente, por, por ser un, un equipo hecho en, con la marca de la casa.
0: Lo elimina uno o dos veces el Milan de Rivosaki, si no me equivoco, a ese Real Madrid. Dos veces. Dos, dos veces, sí, que era, que era también un poco el, el, el rival a vencer. Pero, viste, a ver, Copa un símil con la Copa Libertadores a lo que era Europa antes. Y tú me dirás si estoy totalmente equivocado. Eras un niño, no te acuerdas. Eh, Copa Libertadores de América, dos potencias: Argentina, Brasil. Y la tercera fuerza. Eh, no, o, eh, bueno, ya te explico por qué Uruguay. voy con esto: Argentina, Brasil. A ver. Argentina, Brasil. ¿Y quién es la tercera fuerza? Ha variado mucho del peso de la moneda local. Hoy, a mi gusto, es Ecuador, porque Ecuador es dolarizado y puede competir a un nivel más alto de lo que pueden competir otros países. Eh, a principios de la década pasada, la economía colombiana estaba muy bien y los equipos colombianos se metieron a pelear y a ganar libertadores y sudamericana. En algún momento lo fue Uruguay, eh, en algún momento lo fue Chile, sobre todo a principios de los 90. Eso hoy en la Champions no pasa porque estamos en la zona euro más Inglaterra. Pero Correcto. en los 90 todavía había la moneda local. Y eso te generaba que de repente te mejoraba la economía francesa y el Marsella se te metía a pelear por la Champions. Y te mejoraba la, la economía yugoslava y se te metía el Estagua de Bucarest a pelear un poco por la Champions. ¿Hemos perdido eso con la zona euro?
1: Bueno, yo creo que cada, cada equipo representaba un proyecto deportivo distinto. Me parece que en, en el tema del estiagua o en el Estrella Roja había en el, fútbol, el fútbol era casi una cuestión de estado ¿no? y, y estos equipos eran un poco emblemas para sus países y para lo, 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 los gobiernos de esos países en el caso de Marsella sabíamos que Bernard Tapie puso mucho dinero con un proyecto enorme, con un megaproyecto que, que es un poco y nos, todavía nos queda pendiente esa charla del fútbol francés eh, fue un megaproyecto que rompió un poco con todo lo que era el fútbol francés en aquel momento. Y después, a raíz de eso, llega el proyecto del París, inicialmente con Canal Plus, y llega George Weah, llegan grandes futbolistas, pero no llega el gran trofeo. Y ahora vuelve a llegar otro gran inversor y, y están esperando que llegue el gran trofeo, que llegue, como dice su amigo, el invitado especial. Entonces, eh, yo creo que sí una parte puede llegar a ser el tema del contexto económico de ese país. Pero yo creo que también depende del proyecto. A ver, a saber, Copa Libertadores. Barcelona de Guayaquil, en, 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 que llega a la final de la Copa en el 90, era un gran proyecto de los Romero Carbo, con mucho dinero y, y, y con mucha potencia y con grandes jugadores para el contexto sudamericano. No logra la Copa Libertadores. El América de Cali, ya sabemos lo que tenía detrás. Eh, y llega y pierde, que Tres finales consecutivas. Era asignado para ganar la, la, la Libertadores, sin embargo no la gana, y el que la gana es otro equipo potente, bancado por otro clan importante del narcotráfico, que es el Atlético Nacional. Y, y ahí, bueno, son inyecciones de dinero que no tienen necesariamente que ver con el aspecto económico, sino con lo que se le está dando a esos equipos eh, de un modo artificial o de un modo genuino. Creo que esa es un poco la cuestión y lo que se está tratando de, de eliminar ahora. Pero claro, lo están tratando de eliminar ahora equipos que tienen mucho, y que son capaces de controlar finanzas y de controlar situaciones políticas y esa es la gran batalla que estamos viendo que se está llevando a cabo con la apelación del Manchester City, con el París que está metido dentro del Comité de Finanzas de la UEFA, sabiendo que el París en su momento también dio unas grandes cantidades de dinero y hay veces que supo... Eh, y entenderás esto como buen piloto, supo tomar bien la chicana para que no le sacaran la bandera roja.
0: Sí. Bueno, y eso nos explica el, el mapa de, del mundo de, del fútbol vizca rápido para, para cerrar. Eh, todo apunta a Lisboa. Todo sí. apunta a partido único. Eh, lo que no me queda a mí claro no sabemos es...
1: todavía lo de Lisboa. Yo creo que hay tres hipótesis. Eh. Lisboa, Alemania o Austria. Sí. Austria es un país donde la pandemia ha golpeado poco, donde el clima no es tan cálido y es una ubicación central que permitiría el traslado de, de los equipos de un modo relativamente fácil. Yo me pregunto, Jaime, Bundesliga, está bien, el Bayern tiene tres partidos, entre comillas, complicados, no pierde desde diciembre, va a ser difícil que pierda los tres o que pierda uno y empate dos. Pero si se diera eso y el Dortmund no perdiera puntos, volveríamos a tener una situación un poco más abierta dentro de ese campeonato. Pero si el Bayern, dentro de tres, tres semanas, es capaz de ganar la Bundesliga, estaríamos hablando del 20 de junio. Sí, es cierto, va a faltar la final de la pocal, en el caso de que el, de que el Bayern llegue. Pero después le va a esperar un periodo bastante amplio para poder llegar a donde sea que se juegue esa fase final de la Champions League. Uh -huh. ¿Y con quién va a jugar amistosos? ¿Y cómo se va a mantener? ¿Va a, va a dar vacaciones? van a hacer una preparación física? Eh, ¿Cómo lo van a tener que manejar? ¿Cómo va a ser el París, Jaime? O sea, cinco meses sin fútbol. Cinco meses para ir a jugar una Champions que puede llegar a ser la mayor oportunidad en la historia del club. ¡El Lyon! La Juventus por lo menos va a tener competencia. La Juventus va a estar viva. O sea, bueno, tiene primero que definir la final de la Copa Italia, eh, pero bueno, pues, o claro, sea, es, 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 es complicado a, al París.
0: Creo que lo va a ayudar. Que se van a jugar las finales de la Copa de Francia y las finales de la Copa de la Liga, que son una frente al Sanetien, otra frente a Lyon, y que seguramente van a intentar dentro de lo posible que se juegue esto antes de que arranque la Champions en los cuartos de final y que por lo menos les dé un poquito de ritmo. Yo. Eh, sabía lo que, lo que me marcabas de las finales. Pensé que Lisboa estaba más encaminado, pero no, me dices que está, que está un poco en partes iguales. Pero mi gran sí, duda es... Tú. Claro, pero mi gran duda es lo anterior. ¿Nión? ¿O todo se va a jugar en, en ese país y en esa ciudad donde se va a jugar la final? Ahí es donde
1: por ahí está la duda. Uh -huh. Sí, sí. Eh... A ver... Eh... Yo no sé si la, la, la UEFA va a proponer on. En el fondo quizás sean rumores y todo termine yendo a, hacia la más fácil que se juegue en Suiza. Lo que pasa es que Suiza tampoco ha tenido un manejo de la pandemia tan importante y no creo que, que, que Suiza esté tratando de convertirse en el epicentro. Yo creo que van a tratar de ser justos y me parece, siendo que no tiene representantes que no va a favorecer a nadie, probablemente esta versión de, de Austria sea la mejor. Hay que tener en cuenta que se va a jugar Jaime en agosto, el mes más caluroso en Europa, entonces Austria que no tiene un clima tan cálido, imagínate esto en Portugal, Portugal no, no. va a ser mucho calor aún a la las nueve de sí. la noche, sí, sí. Sí. entonces, y, y, y esto, imagino que no vamos a ir como en Copa Libertadores, 90 y penales, va a ser 90 al largue y penales, sí. cinco cambios, quizá un, cambio, un sexto cambio para la prórroga. Eh, pero. Eh, ¿y, ¿Y qué? ¿Se va a jugar cada cuántos días? Cada cinco, me imagino que cada cinco días, ante la eventualidad de que el partido te lleve a, a esto, ¿no? Y para darle un poquito más de, de, de posibilidad de recuperación a los jugadores, para que el espectáculo luego en el siguiente partido sea correcto, sea bueno. Aparte, bueno, si jugamos cuarto, semis y final, pongámosle cada seis días, estamos hablando de que se necesitan un periodo de 12 días y 6 días 16. antes 16 por, por los que tienen que jugar la vuelta de octavos bueno vamos, pongámosle 6 días antes la vuelta de octavos ¿ah? o sea 18 sí. días en un periodo de 18 días en el mes de agosto yo creo que se puede, se puede encajar todo y, y lo propio tendría que hacer la la, la Europa League ahí sí quizás veríamos algún otro país que, 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 se, que se proponga como alternativa o quizá la propia Suiza. Sí. Quizás la Europa League se la pueden llevar a Suiza y la Champions se la pueden llevar a
0: Austria para no mezclar tantos equipos. En son rumores, lugar. hoy, sí, hoy son por rumores.
1: hoy son rumores, pero se van filtrando este tipo de cosas y entendemos lo de... En algún, ya está asignada la, están, están asignadas las finales para la próxima temporada, será San Petersburgo la final de la próxima Champions, sí. pero... Eh, habría que ver allí que, que si en algún momento en un futuro cercano se le entre comillas paga el favor a ah. lo que se quedó debiendo con, con Estambul y eh, con Dansk.
0: Eh, pues eh, nos quedará pendiente ese café turco a orillas del Vizca. ha sido un gusto no sé si se te quede algo más después de todo lo que hemos
1: divagado no no ya estamos cada vez más cerca de, de, de que vuelvan las ligas así que esperando que, que eso nos vaya a iluminar, eh, el, sobre todo esta época tan 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 difícil, y luego, ojo con las lesiones, porque es evidente que los jugadores sin el volumen de entrenamiento, sin el ritmo que han perdido, sin la intensidad de los entrenamientos, porque se está entrenando a otra con otra capacidad, después llega el momento de la exigencia y, y las lesiones se han ido apilando, Jaime. Por eso, el que tenga más en esta época, siempre tendrá un recurso más
0: y esto ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito nos reencontraremos la próxima semana un abrazo para todos